0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast Folge echt und ungeschminkt mit Christina und Caro. Hello.
1: Ding, 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 ding. Welcome back.
0: Jetzt schon wieder zwei Wochen um. Send help. <lacht> wir
1: kommen gar nicht ich, wollte sagen, <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, ich wollte gerade sagen, wir müssen heute unser Intro eigentlich ultra creepy machen, gar nicht so fröhlich stimmt, und sondern stimmt. so sollte. Ah, Wie geht es dir heute?
1: Vielleicht könnte man so einen Ton einspielen aus so einem Horrorfilm.
0: Ja, müssen wir mal fragen.
1: <lacht> müssen wir mal Management fragen, ob die das machen können. Das wäre ganz witzig. Weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Ob wir für diese Folge eine Triggerwarnung aussprechen müssen? Weil es ja schon Leute gibt, die richtig Angst vor sowas haben, oder? Also, okay. ich mache das gleich mal. Leute, Triggerwarnung. Okay. Wer keine Geschichten über Übernatürliches... Ähm, den Tod von Verwandten, Geister, Hexen, sonst was hören möchte, sollte an dieser Stelle abdrehen. Aber wer solche Stories so interessant findet wie ich, der muss unbedingt dranbleiben.
0: Ich fand das super interessant. Ich habe auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wow, von wem war das? Ich glaube, von den Johnsons, die haben ja auch einen Podcast. Ah. Äh, die hatten mal so einen Geisterjäger bei sich.
1: Oh, auch Muss geil. mal reinhören.
0: Super interessant. Also ähm, vor allem war der. Normal. Weißt du, wie ich meine? Also das war jetzt nicht so, wo du man denkt, denkst, das okay, so du ein du Brief? Ja. ja, nein, nein, das war so ein ähm, ziemlich normaler, lustiger Typ. Und die Folge war voll interessant. Also wenn ihr unsere Folge fertig gehört habt und noch weiter suchen wollt, dann schaut da mal auf jeden Fall vorbei. Ich
1: habe auch bei meiner Recherche bemerkt, dass es schon äh, einige Podcasts gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also wenn man da echt sowas... Uh, interessant findet, da gibt es einige Podcasts, auch die nur, wo es nur um das geht. Also, mhm. ich glaube, mittlerweile gibt ähm, es eh für alles einen Podcast, aber <lacht> gab es auf jeden ja, Fall. Das stimmt.
0: das stimmt. Jetzt noch eine kurze Frage, weil Christina hat ja die meisten Nachrichten ähm, bekommen zu dem Thema. Ähm, glaubst du, die sind alle wahr? Du hast sie dir ja alle schon durchgelesen. Ich, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin genauso ahnungslos wie ihr. Stimmt. Ähm. Ähm. Also, ich meine, ich kann es
1: dir natürlich nicht sagen. Aber ich glaube, also ich schätze meine Community so ein, dass die sich nicht random was aus den Fingern ziehen. Also ja. würde ja. ich jetzt mal denken. Genau. Es war eine Story dabei, die ich ein bisschen fragwürdig finde. Ähm, mhm. oder eine war auch super crazy. Das, da dachte ich auch so, okay, weiß ich nicht, das kann auch aus dem Fernsehen, aus dem Fernsehen sein. Ähm, mhm. Aber die anderen waren schon so, dass ich es mir selber schon vorstellen könnte. Also der, Mai, wir sind hier bei X Factor das Unfassbare, ihr könnt ja dann selber bewerten, was ihr ja als war, euch vorstellen
0: könnt und was nicht. Aber Hast du auch eine ähm die du erzählen wirst oder vorlesen wirst? Ja, werde ich vielleicht einbauen. Okay, bin ich mal gespannt.
1: So. Also, wie gesagt, heute Thema dieser Folge mal was ganz anderes, hat nichts mit Schwangerschaft, Business, Reisen oder sonst was Dating zu tun. Life. Wie gesagt, wir <lacht> sprechen über übernatürliche Stories und wir hatten euch gebeten, also unsere Instagram Follower ihre Storys zu schicken und die wollen wir vorlesen, drüber sprechen. Ja, ich glaube, dass das sehr witzig werden könnte und sehr spannend. Aha. Und ähm, ich habe mir gedacht, das Erste, was ich erzähle, ist tatsächlich keine übernatürliche Story, aber eine Story aus meinem letzten Urlaub, sorry, schon wieder Thema Reisen, wo ich beobachten konnte, wie in wenigen Sekunden das Karma zugeschlagen hat. Da war ich wie ein Beobachter, tatsächlich auch nicht alleine, sondern zusammen mit meiner Cousine. Und wir konnten sehen, wie das Karma innerhalb weniger Minuten einfach zurückkommt und einem Typen so eine Klatsche verpasst. Und das ist, das ist zwar nicht übernatürlich, aber das passt, finde ich, so ins Thema. Und die ist ganz lustig. Deshalb dachte ich mir, ich fange mal damit an. Das ist ein leichter Einstieg. Ja. Und zwar war das so, wir waren in Ibiza, in so einem ziemlich teuren Hotel am Strand. Und das war kein Adults-only-Hotel. Also da waren ähm, einige, sagen Kinder, gar nicht so kleine Kinder, eher so im Alter von zehn Und die waren schon alle gut erzogen. Also man kann da wirklich nichts sagen. Also die waren alle mhm. ganz brav. Und man kennt das ja, die Almans und der Krieg um die Betten ne, am Pool. Oh kennen, wir, ja. kennen wir alle. Ja. Und ähm, natürlich haben die, die, die Leute ihre Betten schon um sieben Uhr morgens reserviert. so Also es war nicht immer alles ausreserviert, aber das meiste, was halt Front Row an der am Pool zumindest war. Und die mhm. hatten so richtig geile dicke Betten. Also das war richtig nice. Und da war da gab es ein Pärchen ähm, ein Mann und eine Frau und sie war auch, sie war hochschwanger und ich glaube, es waren Franzosen oder keine Ahnung. Und die, pass auf, die haben jeden Tag, ich glaube 7 Uhr, ihre Betten reserviert mit einem Buch und einem Flipflop, ich weiß es nicht. Und haben gleichzeitig aber am Strand auch die Betten reserviert und da waren auch so ultra geile Cabana liegen. Wow. So, und dann yes. sind, die, sind die aber den ganzen Tag am Strand gelegen, immer bis halb fünf ungefähr. Und sind erst um halb fünf, weil dann war die Sonne besser am Pool, hoch ans Pool gekommen. Und haben von acht Uhr morgens bis halb fünf das, die Betten blockiert. Muss ich mir mal vorstellen. Hm. Wo ich mir auch denke, was sind das für Hotelmitarbeiter, die das Zeug nicht einfach wegräumen. So. Also ich würde es yeah. machen, aber okay. Yeah. Und es hat mich schon ein bisschen gefuchst, muss ich sagen. Weil ich mir dachte, euer oh ja, Ernst, hier ist eh schon so ein Stress und ihr, ihr blockiert vier Betten den ganzen Tag? Ernsthaft? Okay, geht mich nichts an. Unsere Betten waren an dem Tag jedenfalls genau daneben. Und ähm, die kommen dann halt irgendwann um halb fünf und legen sich da in die Sonne. Und die Kinder haben halt nachmittags da gespielt, also von anderen Gästen. Die haben sich so angefreundet, das war irgendwie ganz süß zu beobachten und das waren wirklich gut erzogene Kinder. Also die waren voll höflich mhm. und keine Ahnung. Und die sind halt vom Poolrand immer auf ihre Luftmatratze gesprungen und haben halt versucht, stehen zu bleiben. Kenne ich, habe ich alles gemacht als Kind. <lacht> Same. Ja. Und die waren voll süß. Das waren zwei Geschwisterpärchen, jeweils Mädchen und Junge im gleichen Alter. So. Und die springen da rein und das war halt in der Nähe von wo diese zwei, dieses Pärchen da gelegen ist. Halt direkt am Pool. Ist halt nah. So. Dann haben die ab und an halt. Wasser abbekommen. So. Ich, meine Beine wurden auch angespritzt, aber ich dachte mir, es hat 30 Grad, wir sind im Urlaub, es sind Kinder, ich liege direkt am Pool, es, ist, es steht ja mir frei, mich woanders hinzulegen. Es gibt Schlimmeres. So, ja. Vor allem um halb fünf waren eh nicht mehr alle liegen belegt, da gab es auch weiter hinten welche. So. Okay, dann haben die den halt angespritzt, wie er da in der Sonne lag, dieser komische Franzose. und ähm, so, Dann war es das erste Mal, dass er zu den Kindern gesagt hat, sie sollen da weggehen, weil das nervt ihn, die spritzen ihn an dachte ich mir so, okay, du hast eine schwangere Frau, wenn dich Kinder nerven, hättest du dir das vielleicht vorüberlegen sollen, aber okay. <lacht> ähm, dachte ich mir so, okay. Und ich saß halt daneben und habe das beobachtet. Es war schon halb fünf, fünf. So, dann waren wieder zwei andere Jungs, die da ein bisschen rumgerannt sind und auch ins Wasser gesprungen sind in der Nähe von seinem Bett. Dann springen die wieder oh rein. Er schimpft die nächsten zwei Kinder, dass sie da nicht reinspringen mhm. sollen und weggehen sollen. Dann dachte ich mir, okay, wenn, wenn er jetzt noch einmal blöd guckt, wenn ein Kind vorbeigeht, dann sage ich ihm, er soll seine Sachen packen und gehen, weil das ist seine Frechheit so. Dann bitte, soll er diese, diese, das kann nicht sein Ernst sein. Und ich sage noch so zu meiner Cousine, die das genauso mitbeobachtet hat, bevor wir hochgehen, mache ich noch eine Arschbombe vor seinem Bett ins Wasser. Weil, weil ich, das... Also das mu muss einfach sein, so ein Hausprinzip. Okay. Und ich schwöre ja. dir, eine halbe Minute später kommt ein Vater mit seinem Sohn von unten, die sind irgendwo hinten gelegen und der Vater springt, ohne dass er das wusste, so, weil der Sohn war die ganze Zeit mit dem hinten am Bett, springt vor den beiden. Und das war so ein 2-Meter-130-Kilo-Typ, springt vor den beiden ins Wasser. Und die haben wie so eine geil. Welle abbekommen, wie von allen anderen Kindern zusammen nicht. Ja? Auch sie dann, ihr Buch war nass und alles war nass. Und ich dachte mir so, die, die Nadja, meine Cousine, okay. hat mich so angeschaut. Ich so, das ist Karma. Das war einfach, das Karma hat zugeschlagen, in wenigen Minuten. Und das ist so ja. lustig, finde ich. Und da dachte ich mir so, wow, es gibt doch noch Gerechtigkeit.
0: Also. Ja. Wie haben Sie reagiert?
1: Ja, der, der ist so auf, natürlich, weil die sind gelegen. Sie lag auch verkehrt mit ihrem Buch. Die sind beide okay. so aufgesprungen und dann haben, und ich habe gesehen, wie er schon schreien wollte, so. Und dann haben die gesehen, dass das ein erwachsener Mann war. Und der hat das gar nicht bemerkt, weil der ist reingesprungen und auf die andere Seite geschwommen. Getaucht. Der ja, hat das gar ja. nicht bemerkt, so. Und dann haben die natürlich gesehen, okay, das war jetzt dieser erwachsene Mann und der hat das ja nicht absichtlich gemacht. Und dann haben die so geguckt. Und sie hat geschimpft, irgendwas auf Französisch, weil ihr Buch halt nass war. Aber das war. Tina hat ja sind daneben gesessen und haben uns gedacht, das ist nicht gerade wirklich passiert. So, das war so geil. Ja.
0: Ah, Aber ähm, zudem habe ich auch noch was äh, yeah. was Kleines, kann ich dazu beitragen. Und zwar habe ich irgendwo mal bei einer anderen Bloggerin gesehen, die hat sich auch zum Thema Liegen reservieren, ganzen Tag und sowas geäußert. Und dann haben mir ganz viele geschrieben, dass es anscheinend auch offiziell erlaubt ist, dass du dann einfach ähm, yeah, das yeah. ihr Zeug zur Seite legst und dich da selber hinlegen kannst. Ja. Yeah. Also...
1: Ich habe da, das am nächsten Tag habe ich das auch wieder beobachtet und dann habe ich gesehen also das Bett war so ungefähr von in der Früh bis um zwei belegt und keiner da und dann habe ich gesehen wie eine Mutter mit ihren zwei so Teenager Töchtern halt den ganzen, die ganze Zeit schon kein Bett findet. Weder am Strand, mhm. noch oben am Pool. Ach, und dann haben die diskutiert mit diesem Pooltypen. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, die sollen sich auch bitte auf diese zwei Betten legen, weil da liegt seit fünf Stunden niemand. Und das kann nicht deren Ernst sein. So. Und dann haben ja. die gesagt dann hat auch der Pooltyp gesagt, ja, die sollen das runternehmen und sich da hinlegen. Weil, ich meine, sorry, aber irgendwann reicht's halt auch. Ja, das geht nicht. Ja. Also, da habe ich mich dann einfach mal eingemischt.
0: Ja, verstehe ich. Aber oh ja, dieses D war
1: Aber um das soll es ja eigentlich hier gar nicht gehen heute. Na naja, also, gut,
0: aber Karma ist ja auch immer wieder schön, nett anzusehen, wie, wie schnell dann sowas auch geht, ne? Genau.
1: Naja, so. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer ersten oder zu ersten Geschichte, die ich vorlesen kann. Soll ich Aha. mal loslegen?
0: Okay, let's go.
1: So, also warte mal. Ich muss es kurz hier öffnen. Sorry. Ich bin nicht so well prepared wie ich dachte. <lacht> gut. Um, so. Okay, ich fange mit der ersten an. Ich lese vor. Hat mir eine liebe Followerin geschrieben. Ich war vor acht Jahren in Tirol auf Wintersaison, also zum Arbeiten, hatte da eine Sechs-Tage-Woche und bin bis zu diesen, diesem einen Tag nie auf die, die Idee gekommen, für 24 Stunden nach Wien zu fahren. Ich war damals frisch verliebt und wollte meinen Freund unbedingt sehen, habe mich also doch dazu entschieden, in, mit dem Zug für 24 Stunden nach Wien zu fahren. Aufgrund des Zeitmangels wollte ich aber meiner Familie und meinen Freunden nicht Bescheid sagen, dass ich in Wien bin und ich hatte davor alle sicher drei oder vier Monate nicht gesehen, weil ich sowieso drei Wochen später nach Wien gefahren wäre, um meine ganzen Pflichttermine zu erledigen. Und jetzt kommt der Punkt. An diesem Tag, das war der 21.03.2013, ist meine Oma, eine sehr wichtige Bezugsperson in meinem Leben, plötzlich gestorben. Ich habe bis heute das Gefühl, als wäre es vorbestimmt gewesen, dass ich da war und dass ich noch mal bei ihr sein konnte. Hm. Ja, Crazy, oder?
0: Das ist krass. Das ist schon ja.
1: schon... Oh, vor... also Wenn man so ein Gefühl irgendwie hat, ne, das haben mir einige geschrieben. Immer ja. so bezogen auf Menschen, die ihnen nahe stehen, die irgendwie gestorben sind oder so, dass die so schon so eine Ahnung irgendwie davon hatten.
0: Das ist
1: krass. Hast du schon mal oh, sowas ja. erlebt?
0: Ähm, nee, also mit, dass jemand gestorben ist, nicht. Ähm, ich habe geträumt, dass ich schwanger bin. Und das war so ein ganz realer Traum für mich. Aber das war... Drei Wochen bevor ich meinen Schwangerschaftstest gemacht habe. Und es war für mich aber so, so real und so seltsam. Und ähm, dann habe ich, das habe ich sogar am nächsten Tag meiner Mama erzählt. Ich habe den Anruf nicht. Du glaubst nicht, was ich geträumt habe. So einen Schwachsinn. Das hat sich so echt angefühlt in diesem Bauch drin. Und ich habe es dann aber auch wieder total verworfen gehabt und habe dann erst. Boah, ich glaube, als ich schon zwei Wochen dann wusste, dass ich schwanger bin, ist mir das erst wieder eingefallen, dass ich es geträumt hatte. Krass. Das war, ja. Das ja.
1: ist auch echt... Ja, aber ich habe mir einige geschrieben von so geträumt Sachen.
0: Also, ja. also
1: nicht einige, aber ich habe da irgendwie auch eine Nachricht dazu bekommen. Also das scheint irgendwie also auch so ein Thema Sinn. Träumen
0: ist eh voll
1: ja, Das ist eigentlich auch so faszinierend, ne, weil es irgendwie auch so unergründet ist wie sich das zusammen ja. rein. Ja. Ich habe ähm, auch heute noch recherchiert, weil ich ein bisschen gucken wollte, ob es irgendwie so neurologische Erklärungen gibt für solche Sachen, mhm. dass man irgendwie einen Geist sieht oder was weiß ich. Und es ist echt schwierig, da irgendwas dazu zu finden. Also das ist irgendwie voll schwer zu erforschen, woher das kommt und wie sich die Leute, ob die sich das einbilden oder keine Ahnung. Das Einzige, was ich ja. rausfinden konnte, war, dass wohl Leute, die Epilepsie haben, öfter sowas sehen oder keine Ahnung, weil halt irgendwie so die Informationen im Gehirn bei einem Anfall oder so irgendwie halt nicht gleichmäßig da ankommen und dann mhm. entsteht sowas und so ähnlich ist es wohl auch, wenn man das Gefühl hat, man erlebt ein Déjà-vu.
0: Das wohl das Ah, okay, da wollte ich nämlich, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, das, das finde ich auch heftig. Das ja. ist
1: wohl tatsächlich die einfachste Erklärung, dass Informationen nicht die durch die Wahrnehmung wie Geruch, was man sieht, was man fühlt, nicht gleichzeitig ankommen und dann hat man wohl das Gefühl, das kennt man schon in einer gewissen Weise.
0: Krass. Also okay. sehr, sehr
1: ernüchternde Erklärung,
0: finde ich. Ich wollte gerade sagen, ob das dann die richtige Erklärung ist, lassen wir auch mal so dahin. Ja, gestellt.
1: aber das ist... Aber man ja. versucht
0: halt irgendwie trotzdem eine Antwort auf die Fragen eben zu finden. Aber schon krass. Nein. Aber hattest du schon mal irgendwie so dieses Gefühl, dass, dass irgendwas passiert und ähm, das ist dann auch so eingetroffen? Ich weiß,
1: ich Nee, nicht in so einem negativen
0: mhm.
1: Fall, glaube ich. Könnte ich mich zumindest nicht erinnern. Wir haben ja schon öfter über Manifestieren und so gesprochen. Also ich glaube mhm. schon an so Kraft der Gedanken und so, aber eher, also natürlich fokussiert auf das Positive. Ich glaube auch, dass das negativ funktioniert, aber ich habe das halt nur eher so im positiven Sinn, wenn man halt sich ganz fest was Voll. vorstellt und daran wirklich glaubt, dass man es verdient hat und, keine Ahnung, sich immer ausmalt. Dann, dass man es auch bekommt, aber nicht im umgekehrten Sinn. Mhm. Also das jetzt nicht. Hm. Naja, so. Wollen wir die nächste machen? Ja. <lacht> auch von einer lieben Followerin bekommen. Ich hoffe, ich lese jetzt ohne Sprachfehler vor geschrieben. Ob
0: Boah, wir kommen gerade. Tut mir leid, dass was? ich dich unterbreche. Ich ja, habe auch ja, noch eine ja. richtig krasse äh, Story. Ich weiß nicht, ob ich sie erzählen soll. Vielleicht erzähle ich sie, aber dann mache ich es ganz am Schluss. Ganz sie am Schluss. Mir ja. ja, aber merkst du dir, dann machst du den Abschluss. Das ist doch ganz gut. Ja. Okay, sorry, dass so. das unterbrechen.
1: Okay, let's go. Ich habe vor fünf Jahren in einem christlichen Krankenhaus gearbeitet und da sind mehrere gruselige Ereignisse gewesen, vor allem in der Nacht. Aber eine Geschichte bekomme ich nie wieder aus dem Kopf. Es gab eine Fliege und die war eine Woche lang jede Nacht über dem Bett einer Patientin. Wir konnten sie nie erwischen, obwohl sie einfach nur über dem Bett saß. Untertags war sie nie auffindbar. Nach circa einer Woche hatte ich wieder Nachtdienst und um Mitternacht sind auf einmal alle Infusionen im Schrank umgefallen. Und das in einem leeren Zimmer hat auch noch die... Patientenglocke geklingelt und wir haben sie einfach nicht ausschalten können. Dann sind wir in das Zimmer, wo die Fliege immer war, äh, hingegangen und die Fliege war weg und die Patientin war verstorben. Ab dem nächsten Tag war die Fliege nie mehr da, bis einen Monat später. Sie war wieder über dem Bett eines Patienten und in der Nacht ist der auch wieder verstorben.
0: What? <lacht> Krass, oder? <lacht> Man hätte die Fliege kennzeichnen lassen. <lacht> das okay. Ist, das ist die,
1: die Todesfliege.
0: Ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht stoßen die schon irgendwas aus, wenn sie kurz vor dem sterben wollen. Ich, ich wollte nicht sowas sagen, ich dachte mir auch... Klar. Hast du das auch gedacht? Ja, ob vielleicht, das vielleicht, keine Ahnung, dem vielleicht ist es schon so eine Art sowas Süßliches oder sowas? Es ist
1: ein bisschen gemein, jemanden, der noch lebt, einen Verwesungsgeruch zu unterstellen. Aber Nein,
0: ich meine jetzt vielleicht auch keinen Verwesungsgeruch, aber wenn es irgendwie vielleicht so ein Organversagen oder sowas kommt, das dann irgendwie... Ich weiß nicht, aber es schon... Vielleicht irgendwelche Duftstoffe abgegeben werden. Aber ja, aber Ja, eh kann sein.
1: Also bestimmt... Ich stelle
0: dir mal vor, also dann bist du irgendwie... Siehst du jemanden und über den fliegt auch wieder eine Fliege, ja, ja leicht paranoid werden.
1: Voll, vor allem als Leute, die da arbeiten, ne?
0: Ja. Also ja. Das,
1: was ich aber tatsächlich ein bisschen gruseliger finde, ist, warum... Flaschen einfach umfallen. Also das finde ja, ich stimmt. irgendwie ein bisschen heftiger als die Fliege sogar noch.
0: Das stimmt.
1: Also. Ja, aber
0: ich glaube, in so Alten- und Pflegeheimen, also ich glaube, wenn du wirklich regelmäßig mit dem Tod zu tun hast, ja, ist ja, es auf der einen Seite schon so, auch. dass du abstumpfst. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, erlebst du auch viele Sachen, die man einfach nicht erklären kann. Und mit denen man sich dann aber auch so anfreundet, dass es halt einfach irgendwie Sachen gibt, die man nicht erklären kann.
1: Ja, eh. Ich glaube an so Orten, wo halt viel so Energie ist. Und mhm. ich bin jetzt nicht jemand, der so an Zau Zauberei oder sowas glaubt. Ich bin auch ja absolut nicht religiös, in keinster Form. Aber ich denke mir so, manchmal so Energien von Menschen, eben wie auch so Gesetz der Anziehung. Von. Keine Ahnung, weiß ich nicht, dass da mal was in der Luft liegt, I don't know. Also so ganz, ich habe da vorher auch schon mit Tim drüber diskutiert und der meinte, er glaubt an diesen ganzen Quatsch nicht, natürlich. Und das sind alles einfach Zufälle. Und ich denke mir so, mhm. ja, natürlich können das auch Zufälle sein, aber warum mhm. sind das so kranke Zufälle dann?
0: Also die sind ja so... Ja, aber Also ich denke mir auch, wenn du dich halt wirklich so in alles mal reinsteigerst. Wenn du dir überlegst, so wie ist unsere Erde aufgebaut, wie ist das Universum aufgebaut und, und, und. Yeah. Also, das sind ja wahnsinnig viele Zufälle, dann die aufeinandertreffen, dass es yeah. so funktioniert, wie es funktioniert. Voll, voll. Und ich denke mir, und dann sagt man, weiß ich nicht, wenn, wenn man stirbt, dann geht die Energie von einem raus oder was passiert mit der Seele oder was auch immer. Voll, voll. Ähm, und das soll es dann nicht geben, wo ich mir denke, das ist ja dann fast yeah. schon lächerlich, im Gegensatz zu dem, was schon alles ja. für uns jetzt so hier selbstverständlich ist. Voll, voll. Es ist
1: auch so naiv zu denken, so quasi, dass es außer uns
0: Menschen auf diesem einen Planeten hier nichts
1: anderes gibt. Ja. Also wo ich mir auch so denke, so kein Mensch, so weit sind wir noch nie von der Erde weggekommen, dass es ja. einen fixen Beweis gibt, dass es nichts anderes gibt. Also das ist auch ein bisschen äh, arrogant, würde ich fast sagen. Ein
0: bisschen, das stimmt, ja.
1: Naja, ähm, vielleicht. Äh, zwischendurch mal eine Story, die ich bei der Luana, kennst du die? Instagram, mhm. die Luana Silva? Ja, ähm, natürlich. Die ist ja auch so ein bisschen spirituell und keine mhm. Ahnung. Und die hat auch mal so eine, so eine Story gemacht, so dass ihr die Leute halt ein bisschen erzählen sollen von ihren Geschichten, weil sie eine ganz krasse Geschichte persönlich erlebt hat. Und okay. ähm, ihre eigene Geschichte fand ich auch richtig spannend. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie das war. Ich erzähle es jetzt in Kurzfassung. Und zwar ist ähm, ihr Cousin gestorben. Ich noch recht jung, also so irgendwie Mitte 20. Ich weiß nicht, ob sein Un ich glaube, es war ein Unfall. Und am Tag von seinem Begräbnis war halt sie selber, also die Luana, uh, mit ihrem Mann und mit ihrer Tante, also der Mutter von ihm, im Auto. Und am Heimweg, ähm, war natürlich ultra traurig alles, kann man sich vorstellen, ähm, saßen die im Auto. Und sie hat halt geweint und keine Ahnung. Und dann hat ihre Tante auf dem Handy eine Benachrichtigung von YouTube bekommen mit diesem Song Mama, warum weinst du? Und sie hat sogar einen Screenshot gepostet. Und das ist schon okay. krass, finde ich. Weil seit schickt halt YouTube so Songbenachrichtigungen. So, also habe ja. ich jetzt noch nie bekommen und ich denke so... Habe ich hm. auch noch nie bekommen. Also, und dann mit so einem Titel, ne? Ist schon crazy gewesen. Und sie hat das halt erzählt und daraufhin hat sie halt dann nach Stories gefragt und hat da ein paar echt auch interessante Stories dazu bekommen. Aber crazy, oder? Also, ja. ich hab, wie ich die ganzen Nachrichten gelesen habe, die ich geschickt bekommen habe, ich habe in einer Tour Gänsehaut gehabt, das war so
0: krass. <lacht> das ist irgendwie so auf der einen Seite ist es ist voll crazy, aber auf der anderen Seite finde ich es so voll schön. Voll. Also ich finde es irgendwie so, es hat irgendwie so, weiß ich
1: nicht. Ich habe so noch ein paar, paar Stories, wo mir die Leute auch geschrieben, ha, geschrieben haben, ist eigentlich gruselig, aber irgendwie auch schön, weil es halt meistens um Nahe mhm. oder so geht. Ja. ja. Ich habe da gleich nochmal eine, die ich direkt vorlesen kann, hat mir auch eine Followerin geschrieben, ich zitiere. Als meine Oma vor zwölf Jahren verstorben ist, habe ich ihr Wohnzimmer als Zimmer bekommen und ich bin jede Nacht aufgewacht, da ich mich beobachtet gefühlt habe. Und als ich meine Augen öffnete, sah ich eine kleine Gestalt im, im Zimmer stehen, die irgendwie die Statur meiner Oma hatte. Irgendwann sagte ich nachts zu ihr, dass alles in Ordnung ist und es uns gut geht und seitdem kam sie nicht mehr. Irgendwie schön, aber auch voll gruselig. Liebe
0: Grüße. Wow, krass. Krass. Aber. Also ähnlich ist meine Geschichte auch. Okay. Und es ist auf der einen Seite, sie hat es so voll richtig geschrieben. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen gruselig und auf der anderen Seite ist es so voll schön und irgendwie beruhigend.
1: Ja, ich denke mir halt so, wenn es für sie in dem Moment ultra gruselig gewesen wäre, dann schläfst du ja nicht mal ein. So. Also es muss ja schon ja. Gl gleichzeitig irgendwie, muss man ja, muss ja gewusst haben, also entweder bilde ich mir das ein oder es ist nichts Negatives oder keine Ahnung so, weißt du. Also schon crazy. Krass. Ja. ja, ich habe voll viel so Oma-Stories bekommen. <lacht> ja. Mhm. So, na ja gut, ich mache mal gleich weiter. Boah, heute rennt die Zeit aber dahin. Hallöchen.
0: Mhm.
1: Ähm, so, wieder eine äh, Omi-Geschichte. Und zwar, ich zitiere... <lacht> Ich habe von meiner Uroma eine Uhr geerbt. Die habe ich bei meiner Hochzeit getragen. Sie ist an dem Tag um 15.01 Uhr stehen geblieben. Das war ihr Todeszeitpunkt damals. Für mich war klar, dass sie dabei war. Auch krass, oder? Boah.
0: So eine Geschichte habe ich auch so eine ähnliche.
1: Jetzt hau auch mal einen raus.
0: Ja, ich habe nur... Es tut mir leid, dass immer irgendwas bei unserem Podcast schief geht. Aber bei... Mir ist gerade die Katze eskaliert. So. <lacht> ähm, ich musste jetzt kurz die Tür aufmachen, weil, wenn die Tür geschlossen ist und sie vor einer Tür steht, die geschlossen ist, dann kratzt die da jetzt so lange rum. Ähm, Kritik. Schönes Schergeräusch
1: im Hintergrund. Das passt doch. Zu ja,
0: ganz Podcast. genau. <lacht> ähm, äh, ne, bei uns war die Geschichte so: ähm, Vom Bekannten, da ist in der Nacht der Wecker gegangen um halb vier oder sowas, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr genau auf jeden Fall ging in der, in der Nacht der Wecker an und die sind halt aufgestanden und haben sich ganz normal fertig gemacht bis sie dann gesehen haben so es ist erst vier oder sowas also mhm. Mhm. und dann ähm, haben sie am nächsten Tag erfahren, dass äh, ein Familienmitglied von denen gestorben ist, genau um diese Uhrzeit
1: boah Mhm. ja heftig das ist
0: also gerade sowas ähm, also ich hatte es von irgendjemandem anderen, war irgendwas mal mit äh, das auch Geschirr oder sowas in ja. den Schrank komplett in sich zusammengebrochen ist Wecker, Uhren das sind alles so Sachen, ganz komisch
1: ja, ja das war ja auch gerade eine uhr also das ist ja wirklich ja. so mit der Zeit ja, das ist schon ist ist schon crazy ganz nicht anders sagen. Also,
0: das ist Aber wenn ich mir, also, ja, stehst du einfach so um halb vier oder um halb drei, ich weiß nicht mehr genau, um wie viel Uhr es war, stehst du auf und dann machst du dich fertig und dann checkst du es halt irgendwie nach 20 Minuten, einer halben Stunde, bist du halt mal drauf yeah. war, war glaube ich, yeah, yeah, Januar oder Februar. Also es war eh so oder so halt dunkel in der Früh. Und dann ähm, erfährst du da am nächsten Tag, dass da... Jemand aus seiner Family gestorben yeah, ist. und das, das halt ist genau um diese Uhrzeit. Das ist halt schon irgendwie gibt einem dann oft, aber das so ein Gefühl, dass es irgendwie weiß ich nicht, halt da doch irgendwas gibt.
1: Ja, yeah, voll, voll. Aber ja, mhm. naja, mhm. ja, so. gut, dann soll ich die nächste an, an mhm. vorlesen. Beziehungsweise eine möchte ich auch noch erzählen, die habe ich von, die habe ich bei Luana dann in der Story gelesen, nachdem sie das gepostet hat. Und zwar hat ihr da okay. eine geschrieben, sie stand mal an der Kreuzung, an irgendeiner größeren Kreuzung mit, keine Ahnung, fünf, sechs fremden Leuten. Und die Ampel ist grün geworden und aus irgendeinem Grund sind aber alle stehen geblieben für ein paar Sekunden. Und plötzlich ist ein Kleintransporter über die rote Ampel gefahren. Also, Nicht dein Ernst. Basically da, wo die gegangen wären, wären sie losgegangen.
0: Aber Und alle sind stehen geblieben. Alle sind,
1: alle sind stehen geblieben. So richtig Boah, wie kollektiv. Lauter Leute an einer Kreuzung einfach. Niemand ist gegangen. Krass. Schon krass, oder? Mhm. Also da denke ich mir noch so, okay, vielleicht kann man sich das irgendwie erklären? Weiß ich nicht. Einer hat sie gesehen, ist stehen geblieben, alle anderen waren dahinter und sind deshalb nicht losgelaufen. Mhm. weiß man nicht. Mhm. so. Aber ja. weiß ich nicht. Also schon an so einer öffentlichen Kreuzung, wo halt Fremde sind, keine Ahnung. Mhm. Ja. Schon das hatte mal
0: meine Mama. Ähm, das war auch, die ist mitten in der Nacht, ist sie, glaube ich, von Freunden oder sowas nach Hause gefahren. Und ich weiß gar nicht, ob da mein Bruder hinten im Auto war. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie halt nach Hause gefahren und an der Kreuzung, also sie war auf der Vorfahrtstraße. Und auf einmal, ähm, also wir fahren diese Straße fünfmal am Tag gefühlt. Mhm. Und auf einmal kam ihr so ganz impulsiv: Brems ab. Und sie hat mhm. abgebremst und in dem Moment, es war halt 2 Uhr morgens oder sowas, in dem Moment ist jemand halt auf diese Vorfahrtstraße gebrettert, ohne irgendwie abzubremsen. Also der hätte sie mit voller yeah. Kanne, hätte der die gerammt, der hätte es nicht erbremsen können. Und es war auch, wo sie gesagt hat, sie kann es nicht erklären, bei ihr war das einfach so, plötzlich so diese Stimme so im Kopf, so Brems ab. Krass. Ob das yeah. sein? keine Ahnung. Ja. Das ist auch so ein Gefühl halt
1: einfach. Das ist wie, das ist wie ein Schutzengel. Das mhm. finde ich, fällt äh, ganz klassisch unter Schutzengel. Ja, also, Hat sich zumindest so hört sich so an. Mhm. Aber naja, so. Dann. Next one. Jetzt kommt die, die ein bisschen creepy ist. Also okay. da geht es da geht's auch, da geht es zum Exorzismus. Also hier nochmal Triggerwarnung, oh, wenn wow. jemand davor Angst hat. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich mir ich das angeschaut ja. habe. <lacht> okay. So, also, das war ein Mann, der mir diese Nachricht geschrieben hat, ähm, auch ein Verlor. und ich zitiere. Also meine Tante hat sich ganz viel mit schwarzer Magie und Exorzismus befasst. Sie ist international sehr viel diesbezüglich unterwegs gewesen, von schwarzen Messen bis hin zu angeblichen Austreibungen. Doch jeder hat ihr gesagt, es okay. soll aufpassen, weil irgendwann holt es meist einen ein, wenn man sehr extrem und offen für an und anfällig für sowas ist als sie dann in rom mal wieder war für so eine Sitzung über satanismus besessenheit und 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 wurde sie von einem pfarrer mehrfach wurde sie von einem pfarrer mehrfach gewarnt er verspüre einen schlechten schatten über ihr keiner wusste zu dem Zeitpunkt, wo sie in Rom gewohnt hat und sie hat es auch niemandem erzählt. Doch eines Nachts klopfte und kratzte es an der Türe, wovon sie wach wurde. Sie hatte aber niemanden erwartet, weil keiner wusste, wo ihre Unterkunft ist. Sie hörte dann mehrfach auf Deutsch sowie Italienisch von der Person, dem Objekt, lass mich rein, du kennst mich doch viele Jahre, ähm, lass mich bitte herein. Was sie halt nicht gemacht hat. Am nächsten Morgen öffnete sie dann die Türe und es waren Zentimeter tiefe Kratzspuren von, wie von Tieren in ihrer Holztüre. Daraufhin sprach sie dann den Pfarrer an und der sagte zu ihr, dass das Böse sie aufsuchen wird und sie finden wird. Von dem Tag an hat sie zu diesem Thema kein Wort mehr verloren und nicht mehr drüber geredet.
0: Alter Schwede. Oh, wow. Mhm. <lacht> oh, also das mit diesen Zentimeter tiefen Kratzspuren in der Tür ist schon sehr.
1: Ja, ich. Man weiß halt nicht. Hat gell? schon so
0: Horrorfilmcharakter.
1: Voll. Ich es ist halt keine Ahnung. Ich weiß halt, Ach,
0: stell dir mal vor, das wäre jetzt von dir irgendwie enge Verwandtschaft. Ciao.
1: Ja. Yeah. Es ist halt auch scheiße, wenn jeder sagt, dass du lügst und das bildest du dir ein und weiß ich nicht, ne? Also es ist schon scheiße zu sagen, glaube ich alles nicht, aber andererseits ist es halt schon... Ja. Eh nicht. Es ist schon schwer fassbar, finde ich. Also, keine Ahnung. Was würdest du auf einer Wahrheit sogar von 1 bis 10 was denkst du? Ich habe mir
0: gerade gedacht, das ist halt so, bei den anderen Geschichten haben wir gesagt, ja, es ist voll gut möglich und you nee. never know. Weißt du, Sobald es halt dann extremer wird, dann fängt man so selber an, so voll dran zu zweifeln. Ähm, mhm. Keine Ahnung. Ich, ich ähm, würde es mir auch gar nicht anmaßen, wollen da irgendwie zu sagen, ich finde, das yeah. ist jetzt wahr oder das ist jetzt falsch, weil. Ja,
1: yeah, ja, yeah, natürlich.
0: Weiß ich nicht. Also, wenn es so ist, dann ist es krass. <lacht> mhm. Dann ist es richtig kuselig. Ähm, ja. Yeah. I don't know. Also so das was Lassen wir einfach mal so stehen, oder?
1: <lacht> ja, also ich auch nicht, aber ich beschäftige mich auch nicht mit Exorzismus. Also ich hoffe, ich bleibe da verschont. Jo. Ah.
0: Auf jeden Fall. Nein, naja. gut. Hey, die.
1: Hm. Naja, würde ich sagen, jetzt bist du mal dran mit deiner Story.
0: Ähm, äh, ja, da muss ich mich, also die Story geht, ich versuche mich kurz zu halten. Ja. Ähm, also ich war mit meiner Mama vor zwei Jahren, äh, waren wir zu zweit in Sri Lanka unterwegs und gegen Ende des Urlaubs waren wir in der Nähe von Gaul. Ähm, und wollten halt da noch ein bisschen shoppen, bevor wir halt wieder hoch äh, nach Colombo zum Flughafen gefahren sind. Und ich glaube, wir hatten noch zwei oder drei Nächte dort eben in der Nähe gebucht. Und ähm, nachdem ich aber irgendwie da gerade so auf meinem Ich-will-immer-nur-Baumhäuser-und-was-weiß-ich-trip war, mhm. äh, habe ich uns halt außerhalb so ein Hotel, Hotel hm, gebucht. Ähm, und es waren halt wirklich so... Holzbungalows auf so Stelzen, mitten im Urwald. Mhm. Also die haben dann sogar gesagt, wir müssen aufpassen wegen Krokodilen und was weiß ich, oh wenn wir da der Nacht zurückkommen. Das war echt ähm, ziemlich creepy und ähm, wir waren auch neben den Besitzern ähm, die einzigen Gäste. Also ich glaube, wow, waren okay. fünf oder sechs Bungalows und wir waren halt die einzigen und ähm, ja, die Inhaber waren halt tagsüber da, haben halt selber auch um, irgendwie an dem Bungalows teilweise gebaut und sind aber dann in der Nacht gefahren. Und äh, wir haben uns dann halt so einen Tuk-Tuk-Fahrer irgendwie organisiert, um halt noch in die Stadt reinzufahren, ähm, weil wir ja eben noch shoppen gehen wollten.
1: Mhm. Und
0: ähm, sind dann mit ihm reingefahren und hatten einen Fixpreis ausgemacht, dass er uns eben hinfährt. Und dann später auch wieder zurückbringt, ähm, weil er dann genau wusste, wie er fahren mhm. muss, eben durch mhm. diesen Wald und sowas. Und <lacht> ja, und dann ähm, gab es in Gaul ein paar Probleme. Also, erstmal gab es ein mega Unwetter. Ähm, wir waren dann Ewigkeiten unterwegs, haben dann äh, einen Laden gefunden, bei dem wir richtig schönen Schmuck gefunden haben. Und wollten dann den Schmuck auch kaufen. Da war dann aber mit dem Juwelier, war dann irgendwie ein Problem, der war dann nicht da und musste erst dann die zweite Kette besorgen, weil meine Mutter und ich wollten uns so eine Art Freundschaftskette kaufen. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall ist es dann so unglücklich gelaufen, dass äh, unser Tuk-Tuk-Fahrer schon wieder da war und mitbekommen hat, dass wir halt da Schmuck gekauft haben.
1: Mhm.
0: Also... Genau das, was du eigentlich nicht willst. Yeah. Und er hat halt dann gesehen, erstens, dass wir halt Bargeld dabei hatten, zweitens, dass wir halt ähm, Schmuck gekauft haben und ja, yeah. Klassiker halt. So mhm. genau das, was du eigentlich nicht möchtest. Und ähm, dann sind wir wieder zurückgefahren und dann hat er uns da bei, bei der... Hotelanlage, es war keine Hotelanlage da eben bei den Zimmern, hat er uns rausgelassen und hat dann, glaube ich, das Vierfache plötzlich verlangt. Und dann habe ich so zu ihm gemeint, ob er nicht ganz sauber ist, also so fix nicht, nee. es war ein ganz anderer Preis ausgemacht. Und dann hat er halt so gemeint, nee, er sieht das nicht ein, er hat eine Familie, er hat kein Geld, er will jetzt so und so viel. Und dann ich so, nee, sehe ich nicht ein. Wir hatten einen anderen Preis ausgemacht und dann ist er schon ziemlich... Energisch geworden und dann hat auch meine Mutter angefangen, so auf mich einzureden: So, Caro,
1: yeah. übertreib jetzt mal Kannst nicht. Und dann habe ich irgendwann so gesagt:
0: Ja, okay, so fuck off. Und habe ihm halt dann noch so das restliche Geld gegeben, mhm. was er halt wollte. Und dann ist er halt auch wieder gefahren. Und wir sind halt dann in diesen Bungalow gegangen. Und meine Mutter war noch ein bisschen länger wach, die hat noch ein Bier getrunken. Und ich habe mich schon mal hingelegt und. Ähm, dann bin ich irgendwann in der Nacht, bin ich aufgewacht, weil ich gehört habe, dass jemand die Stufen von unserem Bungalow hochgeht. Oh Gott. Also ich habe wirklich, also ich war der Meinung, dass ich komplett wach war. Ja. Das war wahrscheinlich ein Traum. Ich weiß es nicht. Ich habe aber, ich habe auch jetzt immer noch das Gefühl, dass ich einfach zu diesem Zeitpunkt hell wach war. Und habe eben diese Schritte vor unserer Eingangstür gehört. Und ähm, im nächsten Moment habe ich so zur Seite geschaut. Und diese Schritte waren weg. Und an der Seite vom Bett war so ein, ich weiß nicht, sagt man dazu Schutzengel? Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine Gestalt. Und die Oha. hat zu mir gesagt, Caro, sei mal ein bisschen vorsichtiger und pass mal ein bisschen besser auf dich auf. Und dann war alles vorbei. Und es war halt alles weg. Und ich bin wieder total entspannt eingeschlafen. Also ich hatte auch keine Angst. Ja. Mega komisch. Und am nächsten Tag äh, habe ich es halt zu so meiner Mutter erzählt. Und da hat sie gemeint, ähm, sie war ja nämlich länger wach. Und dann hat ja. sie mir erzählt, dass ähm, sie noch ähm, Motorräder gehört hat, als sie ins Bett gegangen ist. Yeah. Also, oh Gott. Wir haben es uns nur so erklärt, dass ähm, vielleicht halt dieser Tuk-Tuk-Fahrer, ich will es jetzt nicht irgendwie, yeah. dass der halt wusste, okay, da sind zwei Mädels das alleine was. in irgendeinem so Holzbungalow, die haben Schmuck gekauft, die haben Bargeld ja. äh, und ja. die sind halt irgendwo im Nirgendwo. Ja. 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 Ob ich das Ganze geträumt habe, ich habe keine Ahnung, aber es war für mich krass real. Und seitdem ähm, versuche ich auch immer die Türen abzuschließen, weil ich muss sagen, so davor auf Reisen war ich sehr zu ja, unvorsichtig und habe ja. nie irgendwie meine Hotelzimmer abgeschlossen oder sowas. Okay. Also okay. ich bin schon teilweise mit einer offenen Tür aufgewacht. Ich halt es
1: ist halt, es ist halt, man, das kann schon ein Traum gewesen sein, aber dieses Zusammenspiel aus dem, was ihr davor erlebt habt und dass deine Mama halt noch, als sie noch war, ja. auch was gehört hat, ist halt irgendwie mm. schon creepy. Also.
0: Es ist, es ist mega, also es ist irgendwie creepy und irgendwie auch nicht. Und irgendwie, yeah. weiß ich nicht, war es so ein kleiner Weckruf, ein bisschen ja. mehr aufzupassen. Keine ja, Ahnung. Ich, Aber ich ja. weiß, dass es für mich auf jeden Fall ziemlich real war. Ja.
1: Ich glaub's ja auch. Also ich
0: <lacht> habe jetzt schon so
1: viele komische Stories gelesen, ich glaub's ja voll.
0: <lacht> ja naja. das ist krass. Oh
1: Gott, naja.
0: Ja. Ist ja. auf jeden Fall
1: eher von der gruseligeren Sorte, finde ich. Deine Story. Ja.
0: <lacht> Irgendwie schon, ja. Ich ja. habe... Keine ja. Ahnung. Ja.
1: ja. Eh, aber spannend. So. Wow, die Zeit vergeht heute so schnell. Wir quatschen schon eine 30 mhm. Stunde ne? Aber ähm, ich würde sagen, ich habe gleich noch mal eine.
0: Okay. So. Und zwar hat mir das
1: auch eine Liebe Followerin geschrieben, ich lese vor bzw. zitiere. Habe damals bei Veromoda und Only gearbeitet, war beides in einem Gebäude. Ab 19 Uhr war ich meist alleine im Only Bereich und hatte mega oft das Gefühl, dass da ein Kunde ist. Weil ich im Augenwinkel immer etwas gesehen habe, dass ich dass weil ich im Augenwinkel immer etwas gesehen habe, das sich bewegt. Und das auch immer an der gleichen Stelle beim Eingang. Aber es war nie jemand da. Hatte damals noch in der Schule ein Späßchen gemacht, dass dort sicher Geister sind. Auf jeden Fall kam ich dann mal zur Arbeit und meine Kollegin hat mich zur Seite genommen und mir erzählt, dass ein Medium da ist und wir Geister hier im Gebäude haben. Es stellte sich heraus, dass sie und unsere andere Kollegin auch immer an der gleichen Stelle einen Schatten gesehen haben. Das Medium hat uns dann mitgeteilt, dass dass sie vier Seelen entdeckt hat. Ein Mann, der ist vor zwei, Jahren, vor zwei Jahren dort als Elektriker in minus zwei gestorben und ein Kind auf der Rolltreppe ebenfalls vor ein paar Jahren da gestorben. Und noch zwei Frauen. Oh Gott. Was richtig krass war, der männliche Geist hat sich auf meine Kollegin fixiert und ist immer mit zu ihr nach Hause. Das Medium hat dann irgendwas gemacht, was die Seele ins Licht geschickt hat. Und ja, vielleicht ist es Einbildung, aber danach haben wir dort nichts mehr gesehen. Ein paar Monate später hatten wir wieder das Gefühl, dass jemand im Lager ist. Wieder ein Schatten im Augenwinkel, der sich bewegt hat. Aber da kam das Medium dann nicht mehr. Viele glauben mir das nicht bzw. denken, ich habe mir das eingebildet. Aber es haben alle unabhängig voneinander gesehen. Und das war schon crazy. Und danach hatte ich auch mega Schiss, da zu arbeiten.
0: Das glaube ich. Also ich hätte wahrscheinlich schon viel eher da aufgehört zu arbeiten. Krass, oder?
1: Das ist schon mhm. gruselig.
0: Also. Aber wie, also, I don't get it, was ist das Medium? Ist es dann so ein Geisterjäger, nee, den sie ja, haben, so...
1: Das? Ja, das sind doch so Leute, halt, die so... Weiß ich nicht, mit so einem Holzstock also rumlaufen. Sachen nee, Spaß, sehen. ich habe keine Ahnung. Aber so... Mit Holzstock rumlaufen, ich weiß <Die> nicht. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt ja so Leute, die der Meinung sind, sie spüren, sehen, können das, keine ja. Ahnung. Die kann man ja. okay
0: Und die kann man... Probieren.
1: Und so, das kann Oder man... Ja, das? das kann man ja auch zu sich nach Hause kommen lassen, wenn man der Meinung ist, da ist ein Geist. So.
0: Okay. Wir hatten nur mal jemanden bei uns wegen der Wasserader, aber...
1: Ja gut, das ist so eine, ich würde schon sagen, das ist eine Form davon. Also sowas in die Richtung. Aber es ist schon krass. Vor allem, ich finde es immer krass, wenn wirklich da die Leute auch, dass da, dass da jemand gestorben ist und so. Das, da denke ich mir immer so, das ist schon...
0: Ja, aber nicht. überleg mal jetzt, ihre Arbeitskollegin, der ist mit nach Hause gegangen, willst du mich verarschen? Also... Ja, gut, das... Ähm, da wäre ich ja leicht, also da könnte man mich ja, weiß ich nicht, ja. dann müsste ja. ich danach in Therapie. Also, das würde ich ja gar nicht packen. Ja. Stell dir vor, du ich arbeitest und dann arbeitest du am Schluss halt so die letzte Stunde irgendwie allein und dann hast du das Gefühl, der begleitet dich mit nach Hause. Nee, hör mir auf. Ja,
1: ja das ist super gruselig, also... Aber auch eine kranke Story, finde ich, also... <lacht> Absolut. muss man natürlich wieder selber wissen, wie viel man davon glaubt. Aber ich verstehe schon, so wie sie geschrieben hat, dass die Leute halt denken, sie bildet sich das ein. Aber andererseits, es bildet sich sicher nicht jeder alles ein, was mir da geschrieben wurde. Also das kann ich mir dann auch wieder <lacht> nicht vorstellen. Nein. Also, I don't know. Aber ich, es ist echt krass. Ich habe auch beim Vorlesen jetzt die ganze Zeit Gänsehaut. Das, mhm. ist, echt, das ist echt creepy.
0: Ja, also das finde ich jetzt schon auch sehr gruselig, muss ich sagen. Ja. Weil manchmal finde ich, hat man ja schon so auch ein Gefühl, dass irgendwie, dass man nicht alleine ist oder dass ja. jemand da ist und in dem Moment kommt Voll. dann jemand so um die Ecke. Also du ja. merkst es ja intuitiv, das stimmt. Manchmal, wenn jemand ja. auf
1: dich das, das ist ein guter Punkt, das stimmt. Ja.
0: Und wenn du das halt die ganze Zeit irgendwie hast und aber nichts ist, ja. Ja. das wird mich Kehren Schon machen. unangenehm. Ich könnte da nicht arbeiten. Ja. ja Krass, ja. Respekt, dass die das auch so lange durchgezogen hat. <lacht>
1: Ich bin auch dann, nachdem ich die ganzen Nachrichten gelesen habe. Ich habe die immer gleich alle gelesen und gescreenshotet. Dann gehe ich so gestern so in die Garage runter und unsere Garage ja. ist echt. Die ist echt ätzend, okay. Und dann dachte ich mir Scheiße. so, hm, irgendwie ich fürchte mich zwar nicht, aber hm, I don't know, vielleicht hätte ich das nicht direkt davor lesen sollen.
0: Ja, doch, 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 irgendwie schon. Es war ganz witzig, letztens, falls jemand einen Horrorfilm, also wirklich Horror, klassischer Horrorfilm anschauen möchte. Ich habe mir letztens mit Ben an irgendeinem Abend, haben wir uns ähm, Katakomben angeschaut auf Netflix. Oh Gott. Und der war wirklich gruselig. Also das war halt, also klassischer Horrorfilm, wie halt abläuft, so Menschengruppe und einer nach dem anderen halt so. Ja. Aber irgendwie ziemlich Gut gemacht, also der Schluss ist dann ein bisschen bescheuert, aber schon echt gruselig. Aber und auch so auf ähm, übernatürlich oder einfach auf so ab? Äh, ja doch, auch okay. so ein bisschen so übernatürlich.
1: Super
0: okay. Ja, okay. und der Ben geht ja am Abend immer mit der Niesel, weil ich mich <lacht> hier am Abend nicht raustraue. Und ich habe dann noch so zu ihm gesagt, so, boah, zum Glück muss ich jetzt nicht mehr mit dem Hund rausgehen, so nach dem Film. So ich hätte glaub, ich jetzt gar keinen weiß, Bock dass, drauf.
1: Dass ich das hier gerade anhört und das Abend ist, der geht auch nicht mehr raus. <lacht> das
0: ist wirklich so. Und dann hat er noch so irgendwie so, ja, 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 und ist dann aber halt mit ihr rausgegangen. Und in dem Moment, als er die Haustür zumacht äh, und halt geht, dachte ich mir so, boah, fuck, ich bin jetzt allein hier in der Wohnung. Und dann hatte ich so Schiss in dieser Wohnung einfach und habe erstmal überall das Licht angemacht, weil ich mir gedacht habe, ich packe gar nicht mehr. Ja. Also der Film hat mich wirklich ähm, fertig gemacht.
1: Ich habe schon so lange keinen mehr angeschaut. Irgendwie habe ich das so Ich auch nicht, aber ja. das
0: war wirklich mal wieder so aus der Laune raus. Kennst du das, wenn du so das waren wir, ich glaube, es war mal wieder so ein Tag, wo wir wirklich um 6 Uhr Abend gegessen haben und um 8 Uhr so ready für einen Film waren. Also es kommt ja ganz, ganz selten vor. Ja. Und dann wollte ich einfach so irgendwie so Snacks am Bett haben und so einen mhm. klassischen Horrorfilm anschauen. Das <lacht> war voll gut. Also es war irgendwie mal so wieder so bitter nötig.
1: Ja, eh mal geil. Ich aber habe reicht, viele Horrorfilme geschaut, aber irgendwie schon lange gemacht. Also ja, wirklich lange. Ich glaube, das lasse ich lieber sein. Mir reichen die Stories, die mir die Leute hier auf Instagram schreiben. Das ist genug für äh. mich. Naja. Aber so. Krass. Soll ich noch eine vorlesen? Ja, oder? Ich habe ja. erst sogar noch ein eine. Paar. Machen wir noch. Vielleicht machen wir irgendwann round 2. aber. Ich würde jetzt noch eine auf jeden Fall vorlesen. Und zwar hat mir die jemand... Gesch okay, zwei hätte ich noch, die vielleicht vorlesen sollen. Ähm, die ist auch von jemandem, den ich persönlich kenne. So. Also ich lese vor. Okay. okay, na gut, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, das Problem, wenn ich das hier schreibe, klingt es so unspektakulär. Aber eines Abends waren nur meine Mama und ich zu Hause und mein... Und mein in dem... Warte kurz, sorry. Eines Abends waren nur meine Mama und ich zu Hause... Und zwar in dem Elternhaus meines Vaters. Mein Vater war nicht da auf Urlaub oder so. Und wir haben auch keinen Besuch mehr erwartet. Zudem haben wir so ein ganz spezielles Sicherheitsschloss, welches man einmal ganz runter und dann ganz rauf drücken muss. Also die Türschnalle, bevor man die Tür überhaupt zusperren kann. Und plötzlich beim Fernsehen höre ich die Türschnalle auf und zugehen. Wie als würde jemand aufmachen und nochmal komplett zumachen in einem. Und ich war halt still, weil ich jung war und dachte... So, ich schaue einfach zu viele Horrorfilme. Und nach ein paar Sekunden sagt, nach ein paar Sekunden Stille sagt meine Mama, hast du das jetzt auch gehört? Und ich so, ja, aber ich habe mich nichts sagen getraut. Dann sind wir überall schauen gegangen und haben auch Hallo gerufen. Also als würde, als würde jemand Hallo rufen. Warte, sorry. Also so quasi, als würde jemand antworten, wenn man ruft. Ähm, so. Ähm, oh je, ich habe hier irgendwas scheinbar nicht richtig gescreenshottet weiß ich nicht, also es scheint, als wären die auch nach unten gegangen, whatever. Ähm, nach unten zur Tür gegangen und da steckte sogar der Schlüssel innen noch in der zugemachten Tür, also konnte das auch gar nicht aufgesperrt, beziehungsweise die Türschale nach unten gedrückt worden sein, weil das im zugesperrten Zustand gar nicht möglich war. Und ich schwöre einem und ich schwöre einfach, dieses Geräusch ist so unverkennbar von der Tür. Und wir hatten es einfach beide gehört, mit Sicherheit. Irgendwann meinte meine Mama so, dass das der verstorbene Opa war und nur auf uns schaut, weil mein Opa vor uns in einem Haus gewohnt hat. Und das Komische ist, seitdem hatte ich nie wieder Angst in dem Haus, wirklich nie. Obwohl in dem Haus auch vieles aus Holz ist und da schnell mal irgendwo was knarrt oder so, aber alles easy für mich. Auch wenn ich ganz alleine dort war, weil, wenn meine Eltern auf Urlaub waren. Also ich bin gespannt, ob es die Folge, in die, ob es die Story in die Folge schafft. Beim Erzählen bringe bring ich es immer recht spannend rüber. Ähm, <lacht> ja, warte kurz, bla bla. Vielleicht muss man im ersten Teil der Geschichte erwähnen, dass dieses Türgeräusch einfach wirklich einmalig ist und man kann sich da eigentlich gar nicht vertun.
0: So. Also ich finde ja, es gruselig.
1: Der Vibe ist
0: rüberge rübergekommen.
1: Ja. ja, vor allem, wenn zwei Leute das hören. Ja. Und ich zum Beispiel, wenn ich an unsere Tür denke, ich weiß genau, wie sich das anhört, wenn die auf und zu geht. Unsere Eingangstür, ja. also ganz ja. genau. Ja. Und wenn ich das hören würde... Und da wäre niemand, würde ich mir auch denken. What the fuck. Also das wäre oh, auch ultra
0: creepy. <lacht> ultra oh, creepy. Nee. Ja, aber krass, dass sie dann ähm, danach keine Angst mehr hatte. Ja,
1: aber dann war vielleicht irgendwie so, wie sie gesagt hat, mit dass ihre Mama meinte, das ist der Opa, der ist immer noch da. Keine Ahnung.
0: Der dann schaut noch mal, ob die Tür abgeschlossen ja. ist. Ja.
1: Hat halt irgendwie so ein Sicherheitsgefühl. Okay. In X-Faktor würde man jetzt eine andere Szene sehen, in der tatsächlich jemand versucht hat einzubrechen und der Opa das ja. aber geregelt hat. So quasi. Ja, genau. So wäre das in ja. X-Faktor.
0: <lacht> oh, okay. Ja. Mhm. Ja, ja. Vor allem halt, weil es zwei gehört haben. Weißt, ja. Wenn du irgendwie alleine bist. Vor allem finde ich es halt auch im Nachhinein dann so, dann denkst du dir halt irgendwie so nach ein paar Jahren, Mai, vielleicht habe ich mich wirklich verhört oder vielleicht war yeah. irgendwas ähnliches im Fernsehen oder was weiß ich. Aber wenn es halt beide gehört haben und beide auch noch nach ein paar Jahren so sich sicher sind, dass sie es gehört haben, yeah.
1: schon. Ja, ist schon irgendwie auffällig. Also, ich habe mal so ja, eine.
0: Die Mama verarscht einen ja auch nicht.
1: Ja, das denke ich mir auch. Also, wenn du irgendwie mit. Also, keine Ahnung, das, wenn ich mir vorstelle, ich würd, würde dann neben meiner Mutter sitzen. Also, das wäre ja, ja naja, ist auf jeden Fall schon spannend genug, um es hier zu erzählen würde ich sagen mhm. ähm, ja, eine letzte habe ich noch und dann würde ich sagen ist hier Schicht im Schacht
0: oder? yes, aber es wird einen Teil 2 geben bitte, Ja. Yeah. also falls ihr ähm, ja, boah, ein paar Storys. auch noch äh, Stories habt, dann yeah. schickt sie uns gerne ähm ja. Gut, last Die one. Die kann wir zu Halloween bringen. Stimmt. Eine halloween -Folge. Stimmt,
1: stimmt. Aber das ist ja schon mhm. nächsten Monat, oder? Schaffen wir das? Ja. Naja, schauen ja. wir mal. Gut, eine letzte Fo Folge, sage ich schon. Eine letzte Story. <lacht> ähm, ich zitiere. Hey, in Bezug auf deine neue Podcast-Folge möchte ich von etwas erzählen, was schon sehr komisch war. Meine Mutter und ich waren mal nachts auf der Autobahn unterwegs und auf einmal sind wir beide gleichzeitig aufgeschreckt. Wir eine Person mitten auf der Fahrbahn stehen sehen. Meine Mutter konnte aber gar nicht so schnell reagieren. Wir sind also quasi durch die Person hindurchgefahren Und erst danach haben wir uns fast zeitgleich gegenseitig gefragt, ob die jeweils andere das auch gesehen hat. Wir haben die Person identisch beschreiben können. Sie sah wirklich fast aus wie ein Geist, so leicht durchsichtig. Also keine Sorge, wir haben niemanden umgefahren. Das hätten wir wohl bemerkt. Aber es war echt krass und wir erzählen uns immer wieder davon. Alter.
0: Auch krass, ja. oder? Mhm.
1: Auch krass. Ja. ja. Das ist echt. Mai, ich glaube sie dann auch. Ich glaube nicht, dass sie mich angelogen hat. Also. Mhm. War, Who knows?
0: Ja. Who knows? Ja. Es gab oh. bei, bei uns früher, äh, als wir noch jugendlich waren. <lacht> <Lange>. <lacht> nee, ich glaube so mit 16 oder 17, wenn die Jungs schon ihren ersten, ihren ersten vor allem ihren Führerschein schon hatten. Mhm. Ähm, äh, Im Ebersberger Forst, also alle Münchner werden es, oder viele Münchner werden es wahrscheinlich kennen, ähm, diese tote Frau glaube ich, nennt man das. Ich weiß es nicht mehr so genau. Das war früher dann so eine Mutprobe, dass man da im ähm, Auto durch diesen Ebersberger Forst fährt und da ist eine Kapelle und ich glaube, boah, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, auf jeden Fall ähm, äh, wurde da früher eine Frau quasi ähm, angefahren mhm. und der, der Fahrer hat Fahrerflucht begangen und die ist dann eben an Ort und Stelle gestorben. Okay. Und ähm, die Mutprobe war folgende: quasi, du fährst halt in der Nacht eben an dieser Kapelle vorbei, durch den Wald. Und wenn du diese Wa nee, weiße Frau heißt sie. Genau, wenn du die weiße Frau siehst, musst du quasi stehen bleiben und sie mitnehmen. Oho. Und sie halt nicht wieder quasi äh, sterben lassen. Oh Gott. Das ist so creepy gewesen. Ich das sag's dir, das creepy. war für mich so. Das Schlimmste überhaupt, das zu machen. Also da, da wird mir immer noch... Ah, ich fand richtig gruselig. Auf jeden das Fall habe ich letztens irgendwie auf Facebook gesehen, dass sie da so eine Art Kunstaktion draus gemacht haben. Oh krass, okay. Und da jetzt wirklich eine weiße Frau hingestellt oh mein haben. Gott, Und ich dachte so, seid ihr eigentlich bescheuert, wenn ich da in der Nacht vorbeifahren würde? Und so die jetzt steht da. mit 30. Und da steht jetzt so eine weiße Frau nie im Leben. Boah. Okay. Wie kann man sowas machen? Heftig. Vielleicht haben sie es auch nur einmal tagsüber stehen gehabt, aber ich fand es so unangenehm.
1: Das ist richtig gefährlich, stell mal vor, der mhm. schreckt man sich oder so.
0: Ich glaube nicht, dass sie das da in der Nacht stehen haben lassen. Das, das, das
1: wäre zu heftig.
0: Mhm. Ja, aber das war früher so bei uns immer so die Mutprobe und ich fand es ganz, ganz schlimm. Das ist auch schlimm. <lacht> das ist richtig schlimm. Ja. So. so Wald, Kapelle und so eine Geschichte in der Nacht äh, nicht die beste Kombo. Das ist wirklich too much mm. Ja, aber nie, ich habe nie ein, ein Wesen gesehen.
1: Ja, also ich habe jetzt so das auch nicht erlebt. Ich, ich weiß nur so weißt du, wenn man manchmal nachts aufwacht und so ein meint so eine Form zu erkennen, Mhm. Aber am Ende stellt es als ein Bademantel an der Tür raus oder sonst irgendwas. Mhm. <lacht> Sowas, yeah. aber noch nie. Kenne ich. Aber das kann einem schon auch Angst einjagen, finde ich. Wenn Voll. man so nachts so Voll. im, im ja, eigenen. Man sich reinsteigert. Ja, aber. Da haben da, da, merkt man dann, okay, Erwachsene haben doch auch noch Fantasie.
0: Mhm. Ich muss auch sagen. Ähm, ich bin froh, dass wir die Folge an dem Mittag aufnehmen. Es ist jetzt Freitag, Mittag, 14 Uhr. Ich bin allein zu Hause. Ähm, und ich denke mir so, also, weiß ich jetzt nicht, wenn es jetzt dunkel wäre, würde ich schon... Ich finde das übrigens auch teilweise, also ich muss auch sagen, Liesel ist echt ein richtiger Angsthase, aber wenn ich mit dem Hund unterwegs bin und ich bin mit ihrem Wald und dann flippt die manchmal so aus und ja, halt keine ja. Ahnung, ob es ein Tier ist oder sowas und am, im besten Fall habe ich dann auch noch Kopfhörer drin gehabt und habe halt nichts gehört. Nicht
1: gehört. Ja. Nach
0: außen hin. Das ist Wo eh ich so denk, ja, das ist, ist so unangenehm. Das ist richtig unangenehm.
1: Manchmal bleiben die ja auch so stehen auf einmal ja. und gucken, starren in so eine Richtung. So, ja. Hunde. Ja. Und du denkst dir ja. so, what's happening? <lacht> was, was ist los hier? <lacht> das ja, ist ultra das gruselig. Ist vor allem, die hören ja halt auch wahrscheinlich, weil die einfach Sachen hören, die wir halt nicht hören. Aber das wird halt irgendein mm. Tier oder sonst was sein. Aber es ist schon, vor allem, wenn die dann so gucken.
0: So starr. Ja. Ich würde mir auch keine, diese neuen Airpods, also was heißt die neuen, aber no, halt die erste yeah. Version, die haben ja auch dieses Noise-Canceling. Du kannst ja. vergessen, dass ich mir das wohl auf gar keinen Fall, weil zum Gassi gehen ist es halt erstens auch super nee. fertig mit den Autos. Ich finde das eh gefährlich, ähm, ja. Aber allein schon aus dem Grund, wo ich mir denke, ich finde es schon teilweise unangenehm, wenn ich halt so einen Airport oder sowas drin habe mhm. oder äh, es nur so leicht im Hintergrund irgendwie le äh, leise Musik höre und selbst dann ist irgendwas mit Leer. Ja. und ich kann es nicht nachvollziehen. Aber wenn du so komplett abgeschirmt von der Außenwelt bist, boah, ja. nee, nee. Besser nicht. Nee. Besser nicht. Ja, ähm, wir wollten uns diesmal kurz halten, ne? Ja. Ja,
1: wobei heute habe ich zumindest viel zu erzählen gehabt, ne? Oder ja. ich mehr als <lacht> du,
0: aber... Auf jeden Fall. Nein, aber ihr könnt uns sehr gerne schreiben, weil dann, ähm, du hast, glaube ich, auch noch ein paar Fre äh, ähm, Nachrichten über.
1: Ja, ich habe noch ein paar und es wäre cool, hier der Aufruf, gerne direkt schicken. Und wir machen echt so in vier Wochen eine zweite Runde oder so zu Halloween. Ja. Könnt ihr euch dann nachts auf anhören. Jeden Fall. Super. Also
0: direkt bitte schreiben, weil dann screenshotten wir es.
1: Ja, dann screenshotten wir es und heben es auf. Das wäre cool.
0: Mhm. Na gut. Ja, also dann, dann sagen, falls ihr... Äh, falls bei euch gerade Abend ist und ihr schlaft uns eh, wünschen wir euch eine wundervolle Nacht. Schlaft gut. Schlaft vor allem durch.
1: Und denkt dran, die meisten oh, Geschichten die hier sind. waren trotzdem positiv.
0: Die ja, meisten. das stimmt. Alle hatten keine Angst eigentlich. Fast. Außer die im Einkaufszentrum. Und die mit dem Exorzisten. Ah, ja, stimmt. Okay, also bis zum gut, nächsten Mal und, ciao, ciao. und Papa. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.